0: Cantó estar en la Copa Juntos por México, Miguel Ojeda. Se incorporará con nosotros, formará parte del equipo
1: José Luis Sandoval, como parte también de su preparación para un próximo 2021.
0: Nuevos miembros al Salón de la Fama, Antonio Moreno. Ronaldinho, Fabio Canavaro, Raúl,
2: Roberto Carlos, Didi y Sonda, Antonio Carlos Santos, Pablo Larios, Osvaldo Sánchez, los decanos que fútbol Muro y Vicente Pereira y la jugadora, en ese caso, Maribel Domínguez. Roger Marta.
0: Incógnita en América, Miguel Herrera.
2: ¿Qué va a
3: pasar con Roger? Pues cuando me siente con Bayos, lo, lo sabré. Hay ofertas por él en algunos equipos. Ha habido una situación
1: difícil con Roger. Son circunstancias de jugador y club.
4: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. TVN.mx, Osvaldo Sánchez y Ronaldinho ingresan al Salón de la Fama. Osvaldo Sánchez ha ingresado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en el aniversario 10 de su creación. San Osvaldo obtuvo 84 votos y se le ha investido con Ronaldinho, Maribel Domínguez, Raúl González, entre otros. Mediotiempo.com con Champions 2020 será en burbuja en Orlando con América, Cruz Azul y Tigres. Copiando la fórmula de la NBA que tan buenos resultados dio para evitar contagios de COVID, la Liga de Campeones con CACAF se muda a una sede única en diciembre. Esto.com.mx ya hay fecha para el inicio de la temporada 2020-2021 de la NBA La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto hicieron oficial que el 22 de diciembre es la fecha elegida para el comienzo de una temporada 2020-2021 que tendrá un calendario reducido de 82 a 72 partidos de temporada regular Record.com.mx, Rotlisberger y tres jugadores más fueron incluidos en la lista de COVID-19 Los Steelers tuvieron que colocar a cuatro jugadores en la lista de COVID-19 tras el positivo de Vance McDonald's Ganja.com será de terror. La Fórmula 1 dio a conocer el calendario provisional para su temporada 2021, la cual será con 23 carreras y la del autódromo hermano Rodríguez se realizará del 29 al 31 de octubre.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 10 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Norl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Lalo ya está de regreso, afortunadamente, está en la producción. Ahí está el de DJ, Cristian en los controles y también tenemos a Rodríguez Rodrigo. En redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. Está eh, pues todo listo para eh, en la fecha FIFA y el día de hoy el Salón de la Fama eh, pues eh, ya incluyó a 12 nuevos miembros que estaremos platicando del tema, pero bueno, hay algunos buenos amigos que ingresan al recinto de los inmortales. ¿Cómo está Raúl? Abrazo. ¿Cómo estás, Toño?
6: Marcelo, señor productor, amigo de Escuchas, muchas gracias por estar con nosotros, y como siempre, hoy, con mucho gusto de escuchar a Lalito ya con nosotros, a Lalo Cortés, por supuesto, a Cristian, a Rodrigo, a toda, toda la banda, ya que Claudia, a todos los amigos, abrazo para Mauro y para toda la banda, eh, la verdad, qué gusto, y muchas gracias, como siempre, por su gran esfuerzo, y su gran trabajo. Sí, Toño, hoy tuvimos este, la fortuna de estar eh, en esta ceremonia donde se hizo la votación y pues fue eh, bastante agradable, eh, creo que muy justo los hombres elegidos y las mujeres elegidas para ingresar al Salón de la Fama, este que sigue su camino, ya llegamos a la décima y bueno, pues este creo que no hay ninguna duda sobre ninguno de los nombres que hoy pasan a formar parte de esto que es el Salón de la Fama. Eh, sí, efectivamente, hay varios amigos. Eh, no sé si tomarlo como que cada vez nos hacemos más viejos. La cuestión, <risa> es, que, la cuestión es que casi a todos los, los conoce uno bien o los vio jugar. Entonces, este pues sí, eh, da un gusto enorme y qué bueno que Grupo Pachuca y Toño Moreno y toda la banda siguen este adelante con estos con este muy buen proyecto que, que sigue dando muchas alegrías y que esperemos este cuando llegue el momento de la investidura eh, ya pueda hacer una ceremonia con público, una ceremonia donde podamos estar y disfrutar momentos realmente inolvidables. Por lo pronto, pues ya, ya están los nombres y felicidades a cada uno de
3: ellos. fíjate De todos los personajes que están, ahorita que dijiste eso de que o los conocemos o los vimos jugar, yo lo único que no vi jugar es a Didi eh, o no lo recuerdo, por lo menos. A lo mejor sí lo vi, pero no, 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 le, no le ubico. Pero a todos los demás, sí. A todos, todos, todos. ¿No, los viste, nuevos... la final, ¿no todos? viste la final América-Veracruz del 65-66? No, Raúl. No, no la vi. No tu hermano vi. va a decir que estás mintiendo. No, 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 no la vi. Lo diría. Es el, es el gol olímpico del
6: Coco Gómez, ¿no? Ahí jugó Didi ese partido con el Veracruz, porque... Eh, fíjate lo que son las cosas, en el fútbol mexicano hemos tenido verdaderas grandes estrellas, pero grandes estrellas del mundo, que han jugado en equipos que, que, que son muy pocos conocidos también en el mundo Didi jugó, digo, eh, gran figura del Botafogo, campeón del mundo con Brasil, jugó en el Real Madrid, y en México jugó en el Veracruz así como Guardiola, jugó en Dorados, o qué te digo Eusebio en el Monterrey Bebeto en el Nesa, Butragueño en el Celaya. Si tú vas a cualquier parte del mundo y dices los nombres de los equipos, dicen: ¿Y esos quiénes
3: son? Sí, el mismo Pirri con el Puebla también, ¿no? Exacto. Sí, han, han, han pasado grandes, grandes figuras, sin duda, por el fútbol mexicano. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmín. El TRI tiene eh, pues un eh, nuevo convocado que es eh, Cota con la lesión de Talavera. Así que Rodolfo Cota. Está en el grupo ya en Austria ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
5: Te mando un abrazo, sí, el equipo ya Preparándose eh, Raúl, un abrazo muy muy fuerte Me da mucho gusto saludar a Lalo Cortés Lo había tenido por teléfono Pero bueno, ya aquí en el programa Después de estas largas vacaciones que se tomó Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida A través de <risa> esta que Es un pilar de esto y agradecerle también A todos los productores que han estado ayudándonos En este, en este momento tan complicado Para todos, pero bueno este, les quería preguntar, Raúl vino un brasileño, creo que fue en los setentas, a ver, Edu, este también era bien, bien importante en los sesentas, ¿no? Claro, no, claro. en el
2: mundo. Sí,
6: ya. sí, sí. No confundir con el Edu que jugó en los ochentas en América, sí. que no, venía de no, Palmeiras, no, no, no. no. Este Edu que jugó en el Jalisco, este eh, era compañero de Pelé. Uh -huh. De aquel Santos fabuloso de los años 60. Sí, Edu jugó en México.
5: Y fue extraordinario. Yo me acuerdo, cada vez que... Ya, ya vino muy grande. Él ya vino muy grande. Pero venía que venía gordo daba 20 minutos, no lo metían más. Y hacía maravillas con el balón, pero sí jugaba un ratito nada más. Pero era extraordinario. Sí, grandes, grandes recuerdos. Y bueno, la selección preparándose, Toño, para enfrentar el sábado una y media de la tarde a través de las estrellas y tú de a la selección de Corea del Sur. Y bueno, pues con la seriedad con la que trabaja el señor Martino este No creo que le cambie mucho al equipo Seguramente vamos a ver de entrada al Chucky este, Vamos a ver si Guardado puede jugar algunos minutos No ha jugado en su equipo este Vamos a ver si está para jugar algunos minutos Si no, veremos a alguien por ahí no Pero o sea, yo espero buen partido del equipo mexicano Después de la exhibición que dieron el mes pasado
3: Mañana arranca la fecha FIFA Ya estaremos escuchando la información eh, me quedé con la duda, este Edu, campeón del mundo en el 70, ¿no jugó en Tigres también?
5: Era Tigres, ¿no, Raúl?
3: Era Tigres, tienes toda la razón. Sí, era Tigres, era, Edu era de Tigres. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a ir a mensajes, regresamos con la información del NFL ayer, apuradísima victoria de Nueva Inglaterra, después de la pausa. Estación deportiva.
4: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición, CMB estrena división de boxeo en honor al niño que rescató a su hermana de ataque de un perro.
1: Con un gol de campo de Nick Folk de 51 yardas en la última jugada del encuentro, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron a domicilio a los Jets de Nueva York 30 puntos a 27 en el juego de lunes por la noche y en el cierre de la semana 9 de la NFL, los Pats, que vinieron de una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para llevarse el triunfo, pusieron su marca con 3 ganados y 5 perdidos, mientras que los Jets continúan sin ganar en la temporada. Habla el mariscal de campo de Nueva Inglaterra, Cam Newton, quien lanzó para 274 yardas y tuvo dos anotas por la vía terrestre of... han sido un par de partidos largos en el último mes pero esto puede comenzar justo donde queremos estar simplemente demostramos resistencia hoy y estoy muy feliz por esos muchachos que están en ese vestuario y que siguen luchando no fue bonito pero fue una victoria así deportes gabriel ayala
3: Por cierto, y, y hablando de la NFL, se dio a conocer ya, no de manera oficial, pero, pero es un plan de contingencia. A ver qué les parece. En caso de que no se puedan realizar todos los partidos de la temporada regular, entonces la NFL está pensando en mover de siete a ocho equipos calificados por cada una de las conferencias. ¿Esto qué quiere decir? Serían 16 equipos calificados en la NFL, 16 de 32 equipos que participan. Sería solamente en una situación de contingencia, en una situación de que no pudieran realizarse partidos por eh, una, un ataque múltiple de COVID en un equipo, que tuvieran que parar entonces. Eh, ya, ya escuchamos la información de, al principio de lo de los acereros y. Ben Berger, aunque él no tiene COVID, pero bueno, estuvo en contacto con una persona que tuvo esta, esta enfermedad y por lo tanto pues, eh, lo van a cuidar hasta ver si puede jugar el próximo domingo, si es que no se contagia. Y, y bueno, pues estos son los protocolos que tiene la liga. Pero ¿cómo ven 16 equipos en lugar de 14 calificados?
6: Pues mira, Toño,
3: si es una medida de emergencia para terminar
6: mejor la temporada bienvenida, no van a faltar quienes critiquen de que es una mediocridad, que califiquen tantos, pero, pero Toño, estamos viviendo eh, una etapa de nuestras vidas y en todos los aspectos totalmente diferentes, entonces, este, se están intentando nuevas fórmulas, se está buscando por dónde, porque hay que resolver esta problemática que tenemos encima, así que, si es necesario que, que sea así para el bien y poder terminar bien la temporada, pues adelante. Eh, todo lo que sea por el bien del deporte y que el espectáculo continúe, yo lo aplaudo.
5: El fin justifica los medios. Hay que terminar la temporada regular, hay que tratar de terminar todos sanos. Y, y bueno, la NFL está con su alternativa esperando y viendo cómo esta pandemia está creciendo en todos lados otra vez y se están aumentando en Estados Unidos los contagios, entonces dice, bueno, vamos a, a perfilar un plan B para esta circunstancia, ¿no? Habrá que ver eh, cómo, cómo lo harían o cuándo van a tomar esa decisión. Ojalá y puedan terminarse las 17 semanas de trabajo, Toño, y que las cosas sigan normales. Y, y luego, bueno, este, en caso de que venga algún problema, pues ellos ya tienen su plan B, ¿no?
3: Fíjate qué interesante porque eh, otra opción sería mantener los 14 equipos calificados y simplemente mover la fecha del Super Bowl pero no quieren mover la fecha del Super Bowl es el 7 de febrero y de ahí no se quiere mover la NFL seguramente por cuestiones de, de contratos de televisión de cuestiones eh, inclusive de, de turísticas con Tampa Bay pero bueno, no se quieren mover del 7 de febrero eh, y además quieren tener público en las tribunas entonces ya veremos cómo se van dando las cosas pero bueno, esto es lo que se mueve en, en la NFL. Y en el béisbol mexicano, mientras la Liga Mexicana del Pacífico pues está en esta pausa, en este receso, aquí en la Ciudad de México va a empezar la Copa Juntos por México. Son cuatro equipos de la Organización de los Diablos Rojos del México, cuatro equipos en total que van a estar participando en el Estadio Alfredo Harp. No va a haber entrada al público, evidentemente, pero sí va a haber transmisiones en diversos medios. Y además están ya dando algunas noticias interesantes, como que va a estar un rato Roberto Zuna, que va a estar también Ramón Urias, son jugadores de Liga Mayoristas Y ahora también se confirma lo de Jorge Cantú. Cantú va a estar en esta, en esta Copa Juntos por México. Vamos con información.
1: El presidente adjunto de los Diablos Rojos del México, Miguel Ojeda, confirmó la participación de Jorge Cantú en la Copa Juntos por México, que se llevará a cabo del 12 de noviembre al 12 de diciembre y a puerta cerrada en el estadio Alfredo Pelum, entre cuatro equipos con jóvenes prospectos de los Diablos Rojos del México y de los Guerreros de Oaxaca, y se une Ramón Urias y Roberto Zuna, quienes también estarán en el torneo. Eh, informarles que el señor Jorge Cantú... Eh, se incorporará con nosotros, formará parte del equipo José Luis Sandoval, como parte también de su preparación para un próximo 2021. Entonces estará también compartiendo toda su experiencia, compartiendo su poder, obviamente, y su gran, su gran nivel de juego para aumentarlo también eh, eh, al mismo tiempo nuestra Copa. Así, Deportes Gabriel y
3: Esta Copa, Raúl eh, Anselmo, arranca el jueves pasado mañana. Serán los primeros partidos. Y mira, eh, todo, todo lo que sea actividad para estos chavos, muchos de ellos se quedaron sin jugar pues, prácticamente seis, siete meses, ¿no? Así que todo lo que sea tener esta, esta actividad, pues es muy bueno para ellos, ¿no? Tanto los chavos como algunos veteranos que van a estar ahí, ya escuchábamos de Jorge Cantú. Por supuesto, Toño, qué bueno. La verdad nos da
6: mucho gusto que esto sea así, porque... Eh, hay actividad y, y, y vamos a poder ver a grandes figuras, los, los nombres que has mencionado, pues atraen. Y, y el, tengo que volverlo a decir, todo lo que es esfuerzos que se hagan para reactivar economías, para reactivar actividades, para eh, tener esa posibilidad de este tipo de eventos, es pues, muy plausible, este... Qué bueno y, y, y que sean un éxito y que podamos seguir disfrutando de este tipo de eventos. Hoy es, escuchaba la noticia, además escogieron un día extraordinario de que ya anunciaron el próximo Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, entonces la verdad que ojalá se logre Toño
3: y, y ya sé por qué te
6: estás riendo yo también, el día de este... tu
3: cumpleaños el día de tu cumpleaños, 31 de octubre
6: entonces pues la verdad da mucho gusto que, que, que se sigan haciendo esfuerzos, que se sigan peleando por hacer eventos que se sigan logrando, que es lo principal para, para que se activen economías y se logren éxitos definitivamente
5: a ver, Toñito, ¿estos son qué? Equipo 1, 2, 3, 4, ¿cómo se llaman? Este, ¿Cómo está la, la ronda de juegos? Uno contra cuatro, dos contra tres. ¿Y dónde lo vamos a poder escuchar o ver?
3: Mira, va a estar en redes sociales de los Diablos y de los Guerreros de Oaxaca. Eh, ¿Ah? esta, este, este torneo eh, le pusieron los nombres de Estrellas de los Diablos, de grandes figuras de los Diablos Rojos del México, y eh, digo evidentemente por ejemplo el equipo Nelson Barrera pues no puede ser dirigido por Nelson porque lamentablemente ya falleció pero sí por ejemplo el borrego Sandoval va a estar dirigiendo a su equipo eh, el, de, el de Nelson Barrera lo va a dirigir eh, el Toro Macías José Macías y así va a estar eh, está el equipo, de, el, el equipo Daniel Fernández también que va a estar participando y si no me equivoco el otro es el equipo de Alfredo Ortiz esos son los eh, los equipos que van a estar jugando a partir del jueves ya, el jueves se canta el play ball, eh, y bueno va a haber transmisión en las redes de, de los Diablos de Rojos y TVC Deportes también va a estar transmitiendo estos partidos así que bueno pues ahí está ahí está la información para la gente que le gusta el BASE y que por supuesto pues sigue a, a los Diablos Rojos y a los Guerreros de Oaxaca. Esto estará comenzando ya pasado mañana. Vámonos con el tema de fútbol. Nos arrancamos con el fútbol y con la información de la fecha FIFA que inicia el día de mañana.
0: La última fecha FIFA del año este miércoles destacando los siguientes partidos. España se mete a la arena Johan Cruyff en Ámsterdam para medirse a Países Bajos. Habla el técnico de La Roja, Luis Enrique.
5: Esto a mí me va a servir para ver el nivel de los jugadores. Parecerán sorpresas, jugadores que, que de repente tendrán un nivel superior del que me esperaba. Otros inferior. Bueno, fra, fuimos compañeros del Barça muchos años. Un buen amigo, pero su idea futbolística creo acorde a, a la que impera en el fútbol holandés, en la selección.
0: Alemania ante República Checa en Leipzig. Italia, Estonia en Florencia. Portugal con Cristiano Ronaldo ante Andorra. En Lisboa, Francia campeona del mundo en París. Contra Finlandia, Bélgica será local ante Suiza y en Estambul, Turquía contra Croacia. Rodrigo Herrera, así reporte. Así que por lo pronto, el día de mañana, obviamente
3: el gran platillo es Países Bajos en contra de, de España, pero para mañana Raúl Anselmo, solamente partidos de eh, lo que es eh, eh, amistosos, ¿no? No hay, no hay ningún tipo de eliminatoria eh, el día de mañana. No, Toño, exactamente. Y
6: bueno, lo eh, vamos a ver porque las elecciones empiezan a llegar ya con, con bajas por las lesiones. Eh, hay jugadores muy importantes que, que ya no pudieron llegar a esta fecha FIFA y, y ya muchos equipos y muchos directores técnicos empiezan a levantar la mano. Eh, Toño, porque están teniendo un nivel de actividad impresionante eh, en el mundo. Eh, ya Guardiola dijo que realmente más que directores técnicos son administradores de jugadores, eh, por esta manera en la que se están apresurando los eventos, eh, ya llevamos tres jornadas de la Champions, o sea, viajes constantes, más las jornadas del torneo, y vamos a, a una segunda fecha FIFA en lo que va del digamos nuevo semestre del año entonces la actividad ha sido tan constante, tan importante que no hay selección que no tenga bajas y, y ya también Klopp se quejó en Alemania están molestos con tanta actividad eh, van a tratar de presionar a la FIFA porque eh, se están olvidando de una cosa eh, los que juegan al fútbol son futbolistas son seres humanos, sí son profesionales, pero imagínate el desgaste, ya Messi mejor le dijo a su técnico dame medio tiempo acá arriba eh, eh, en las tribunas porque si no, no llego, y ya está ahora en Argentina, va a jugar dos partidos, va a agarrar el avión y otra vez a jugar y otra vez a la Champions este, es, es algo es un ritmo impresionante Toño
5: y fíjate, añadiendo todo esto, el día de mañana hablábamos de partidos amistosos, que antes no se contemplaba, Antonio, normalmente en fecha FIFA jugaban dos partidos, eran o amistosos, o eliminatorios, eh, o de, de, de alguna otra circunstancia, ahora le añadieron otro partido, este juego de España de mañana de altísima competencia contra Países Bajos, es el primero de tres que va a tener España en una semana. Y luego uh -huh. regresan, van a jugar ya con sus equipos y luego van a la Champions otra vez. O sea, sea sí está, está muy, muy duro para, para todos los futbolistas en un año que fue irregular para todos. ¿no?
3: Exacto, exactamente, de repente paraste meses y de repente juegas un montón de partidos y luego tienes que viajar con tu selección. Sí, no, no, no está fácil. Pero bueno, mañana arranca la fecha FIFA, el sábado juega el Tri, el primero de los dos partidos en contra de los asiáticos allá en Austria, y nosotros vamos a ir a, a mensajes y regresamos con la información del Salón de la Fama, los 12 nuevos inmortales que se dieron a conocer el día de hoy.
4: Estación Un tweet deportivo.
0: Arroba, marca TMF, La hazaña deportiva del año, Chris Nikic primer triatleta con síndrome de Down que acaba un Ironman.
4: Semana de descuento del doctor Simi del 9 al 16 de noviembre. Lunes 25% de descuento en toda la farmacia. Y de martes a domingo 15% en vitaminas y perfumería. Solo en farmacias similares. Te da la hora.
2: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 en la Ciudad de México.
1: El Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca tiene a 12 nuevos miembros. Tras llevarse a cabo este martes de manera virtual la votación, Antonio Moreno, director de este Salón de la Fama, los da a conocer. En los 12 nuevos miembros que van a ingresar al Salón de la Fama son Ronaldinho, Fabio Canavaro, Raúl, Roberto Carlos, Didi y Pía Sonda
2: en la categoría femenil, en el caso de Pía. Los del fútbol mexicano, nacionales y extranjeros, pero que su trayectoria destacada fue el fútbol mexicano, Antonio Carlos Santos, en paz descanse, Pablo Larios, Osvaldo Sánchez, los de Jesús del Muro y Vicente Pereda, y la jugadora, en ese caso, Maribel Domínguez.
1: Estos 12 nuevos integrantes fueron electos por más de ciento un periodistas de más de treinta países. Sin embargo, se desconoce por ahora cuándo será la ceremonia de la décima investidura debido a la pandemia del COVID-19. Así, Deportes Gabriel Eyalam. Gracias Gabriel, ahí está la información de
3: estos eh, inmortales, estas figuras inmensas que han entrado al eh, salón de la fama, eh, es la décima generación, Raúl Anselmo, décima generación, y eh, bueno, obviamente están eh, figuras que eh, tuvimos eh, la oportunidad de ver cuando éramos chavitos, otros que pues ya son contemporáneos, digamos, y que, eh, pues, por su gran calidad, por su enorme calidad pues, ya están en el, en el Salón de la Fama Anselmín. Así que, pues, no, no queda más que felicitar a todas estas enormes figuras, ¿no?
5: Eh, Toño, es, este la verdad, para ellos este, ha de ser padrísimo, ¿no? Ahorita platicaremos con uno de ellos. Ahí ya, inclusive, ya está mi querido Osvaldo Sánchez en, al aire. este Debe ser para ellos, Toño. Leía yo el tuit de Osvaldo. Un honor, ¿no? Estar entre pues este, lo más granado y, y que tu nombre quede ahí plasmado para futuras generaciones y sobre todo, Toño, el ejemplo que estás dando, ¿no? De profesionalismo, de capacidad, de calidad y, y la mayoría de ellos grandes, grandes seres humanos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, Osvaldo. Abrazo grande, Osvaldo. Muchas felicidades y seguro un día muy especial para ti y para toda tu familia. ¿Cómo estás, Osvaldo?
7: Don Anselmo, ¿cómo están? Les mando un abrazo fuerte. Pues muy contento, yo creo que después de mi retiro ha sido el día más, más feliz de, de, de mi etapa como, como retirado. Eh, la verdad me siento feliz de que hay una institución que reconozca el esfuerzo de tanto tiempo, ese chavito de un barrio humilde en Guadalajara que soñaba con convertirse en futbolista profesional, después de ser seleccionado, pero nunca imaginó que podía estar para la posteridad en un salón de la fama. La verdad que es una muestra ferviente de que cuando te obsesionas en el trabajo, cuando tratas de ser profesional, pues puede haber cosas muy padres. Me siento muy contento porque sé que con esto mucha gente de mi mismo origen puede llegar a conseguir cosas grandes, ¿no? Me,
3: me, me, supongo, me supongo que también, este, eh, ya está Raulito Sarmiento también con nosotros también cuando empezamos a trabajar juntos estuviste muy contento, ¿no?
7: <risa> claro, por supuesto, es una etapa
3: diferente, la cual
7: he disfrutado muchísimo. También le mando un abrazo a Raúl Sarmiento, se le extraña mucho en la pantalla, pero bueno, siempre estamos ahí en contacto. La verdad te digo, feliz, contento, Toño, eh, y sobre todo lo, lo que queda en este tiempo de tanta resiliencia es pues, de que tenemos que disfrutar la vida, no pase lo que pase, me parece que tenemos que ponerle buen optimismo a todo lo que, a todo lo que venga, ¿no?
6: Mi querido Osvaldo, te, en verdad te mando un abrazo muy grande. Hoy que estábamos en esa ceremonia, al escuchar tu nombre y como ganador, la verdad me dio un gusto enorme. Me tocó compartir tu etapa cuando venías de Guadalajara cargado de ilusiones también, y que, pues este, tuviste y que luchaste por un puesto en la Ciudad de México, me acuerdo las pláticas que hemos tenido al respecto, y, y ver que se van coronando esos deseos, eh, como bien decías, de un muchacho que inició y que soñó y que logró, y que se las ha visto duras, este que tuvo el apoyo de una familia sensacional. Eh, el volverse un ejemplo es una motivación más, mi querido Osvaldo, para seguir adelante.
7: Y sí, Raúl, gracias por recordar todos esos momentos tan padres en mi etapa como americanista. Eh, convivimos muchas veces, eh, eh, tuvimos este, puntos de vista eh, eh, diferentes también en tantas otras, pero la amistad se trata de eso, ¿no? de, de repente de debatir, de, de llegar a un fin común. Y me siento contento porque en esa etapa de americanismo lo quiero recordar con, con mucho gusto. La verdad que crecí mucho como persona, estuve tres años que fueron muy buenos en, en el sentido madurez y ahí quedó plasmado algo importante de, de mi vida, fíjate que un torneo cuando llegué, fui suplente ocho partidos, y para, mí eso, y para mí eso era la muerte, ¿sabes? Yo, yo regresaba a mi casa, vivía muy cerca de Coapa, y recuerdo que todos los días regresaba con lágrimas en los ojos, porque por ahí tenía un contrato muy bueno, le había comprado a mi madre ya una casa para que estuviera más tranquila, mis hermanos estaban más, más cómodos en, en muchos aspectos, pero yo me sentía de estado porque yo no quería ser suplente, entonces la enseñanza de esa etapa, entre muchas otras, fue esa, ¿no? De que no no debes quitar el pie del acelerador, eh, debes de trabajar, debes de, de luchar porque vale la pena, ¿no? Y, y la verdad que me de ser suplente en esos ocho partidos y nunca más en mi vida lo lo repetí. Entonces eso fue lo que aprendí entre otras muchas otras cosas de, en esa gran institución, ¿no?
5: Osvaldo, te mando un gran gran abrazo. La verdad no sabes qué gusto escucharte, verte en ese en ese lugar en donde solo llegan. Muy poquitos, y la verdad me da mucho, mucho gusto. Quiero platicarte una experiencia que tuve contigo, donde me di cuenta quién eras y por qué estás donde estás. Tuvimos eh, la fortuna de jugar juntos en el Estadio Azteca, en un partido amistoso. Sí. Y todos estábamos chacoteando, y sí, jajaja, ja, ja, bla, bla, bla. Hicieron los equipos y todo, y nos juntamos todos en la media cancha, no sé si lo recuerdas. Y nos hablaste, y nos dijiste, señores, no esto es serio, vamos a ponerle responsabilidad, y nos hablaste muy padre a todos, y todos ya señores, grandes pe, periodistas, bla 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 eh, estábamos ahí, eh, creo que tú también estabas Toño, y nos hablaste sí, de una forma sí, sí,
1: sí. donde dijo,
5: oh caray y después pasar los años y dices, por esto este cuate es lo que es y fue lo que fue, y te escucho en las transmisiones y llegas preparado y eres un profesional, y fuiste profesional hasta en los partidos amistosos
7: muchas gracias Anselmo, recuerdo perfecto esa cascarita ahí en el, en el estadio Azteca estuvo muy padre la convivencia y, y la verdad que para mí ha sido eh, de mucha retroalimentación esta etapa de, en el análisis deportivo porque he encontrado a gente maravillosa, cambió mi concepto que tenía respecto a los, a los comunicadores de televisión y, y, y de prensa porque, porque te das cuenta de que hay que prepararse, de que no puedes pararte en un micrófono nada más por pararte de que tienes día a día que, que, que pensar en en mejorar, y la verdad me siento contento porque he conocido gente maravillosa como ustedes tres, y muchos otros que, que convulgan siempre con ese ejemplo, entonces para mí es muy satisfactorio, ahora primero demostrarle a mis hijos, demostrarle a mí mismo y, y a la misma sociedad, que el futbolista no nada más se termina su carrera y, y acabó, sino que hay cosas más adelante, y eso está padrísimo
5: Por Oye, cierto, bandiño. ganamos ese partido Osvaldo, lo ganamos claro, tres, dos papá. con dos de Cristo claro. Estoico
3: <risa> sí sí Lo recuerdo perfecto, sí yo, yo colaboré como cinco minutos Oye <risa> 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 Osvaldiño ah, bueno
7: sí, me... sí, eh,
3: de, de todos estos personajes que te acompañan en, en esta décima generación del Salón de la Fama Pia Sonheich Ronaldinho Fabio Canavaro Raúl eh, González Roberto Carlos Pablo Larios Antonio Carlos Santos Didi Vicente Pereda, Jesús del Muro, Maribel Domínguez, y, y bueno, y Osvaldo, por supuesto. Eh, ¿alguno, ¿Alguno de estos en especial tienes alguna historia con, con alguno de estos personajes que, pues, la, la vida ahora te lleva al recinto de, de la fama, eh, este, y van a estar, pues, juntos yendo hacia, hacia esta inmortalidad?
7: Sí, claro, con varios, te enumero te en específico a Ronaldinho en primera instancia, porque pues fue un tipo al cual admiraba, ¿no? Todos los veíamos en ese Barcelona de Rafa Márquez con una sonrisa de, de boca a boca, y no tanto era porque fuera muy alegre, aparte de que lo era porque no podía cerrarla por los dientos, ¿no? Pero a lo que me refiero, <risa> <risa> es que, que es muy padre poder estar con, con tantas figuras tan internacionales y tan admiradas a nivel mundial, ¿no? Y segundo, fíjate que me da mucho gusto que también se le reconozca a Pablo Larios, en paz descanse, un arquero que vino a revolucionar. La, la historia de la portería en México, un tipo salidor, volador, creo que nadie como él para ser tan plástico, tan, tan, tan vistoso, ¿no? Era una silueta que se dibujaba en el aire. De manera perfecta y creo que él vino de alguna forma a revolucionar esa parte, ¿no? Porque era el único de la época que salía a centros que iban hasta el punto penal, ¿no? Eh, en un balón parado que tan difícil es para el arquero, eh, para mí es lo más complicado salir a los centros y Pablo lo hacía ver muy fácil y me siento muy halagado de que ahora lo reconozcan ¿no?
6: Sí, sin duda, sin duda, eh, también lo de Pablo, eh, eh, impresionante. Oye, Osvaldo, eh, te da nervios, digo, ojalá sea pronto y ojalá podamos ir a esa ceremonia eh, todos los que pertenecemos a este eh, buen eh, a ese gran, a esta gran idea que es el Salón de la Fama y somos, convivamos somos comité,
2: pero, comité, ¿no? ¿cuál
6: es tu sentimiento? este, ¿tienes nervios? Sí. somos del comité exacto, eso es lo que quise decir este ¿Te da nervios? ¿qué, ¿Qué piensas? O sea, cuando recibís la noticia, ¿qué, qué, qué pensaste? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente?
7: Fíjate que el sentimiento es de emoción, de emoción, y a su vez por ahí se me, se me salió una lagrimita porque lo compartí a la hora de la comida con mi familia y fue algo muy padre, ¿no? Al el sentir el, el apapacho de, de mi esposa, de mis cuatro hijos, de un sobrino que está viviendo también acá en casa, buscando un sueño acá en Santos, de también ser profesional. Entonces... Fue muy padre, ¿no? Porque se me vino a la, a la mente, mi querido Raúl, todos esos momentos de desprecio en donde muchos no saben, pero me, me, me relegaban siempre, no me elegían estando en Fuerzas Básicas de Atlas. Era siempre la última opción. Entonces, eh, todas esas cosas se me vinieron a la mente. El cómo el, cómo el ser perseverante, el ser resiliente, el ser, el ser enfocado, el siempre dar esfuerzos extraordinarios te van a llevar a, a conseguir resultados extraordinarios. Entonces, muchas veces la gente solamente se queda con la parte del futbolista que ve el fin de semana, que sale, que sale feliz y contento, bien bañadito, con un buen corte de pelo. <risa> Ahora está la moda de los tatuajes y, y, no se, y, y, y que busca meter un gol y celebrarlo, pero no se da cuenta realmente todo lo que hay después, ¿no? Todo lo que hay antes, todo lo que hay durante y después. Ese momento de sacrificio, de no estar en casa, de, de perderte a veces nacimientos de tus hijos, cumpleaños, eh, bodas de tus hermanos, en fin en, creo que cuando, cuando de repente te ves en un hombre respecto a un salón de la fama, pues me parece que todo el esfuerzo va, ha valido la pena ¿no?
5: yo en mi top 5 de porteros en la historia de México estarías tú Osvaldo, y quitándote a ti ¿cuál sería tu top 5? no contándote a ti de porteros en México en la historia Hijo, primero gracias por meterme
7: en esa baraja de. Yo tancelé, estás, estás ¿no? ahí incluido hermano <risa> Y segundo, híjole, es, es bien difícil. A ver, déjame hacer un poco de memoria. Sin duda, la Tota Carvajal,
1: Ajá. Jorge
7: Campos, Pablo Larios Chihuahua, mexi, mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Metería al Conejo Pérez y a Jorge Campos. Y, y bueno, el repetiste a Jorge Campos, supongo que querías
5: decir a
7: Memo Sí, Memo, exacto, Memo Choa, exacto. Era Ajá. lo que estaba pensando, que se me había escapado Memo, pero lo repetía Jorge. Entonces, exacto, Memo Choa. Será la baraja de cinco porteros ¿no? en una tierra que siempre ha sido buen, llena de, de grandes...
3: Osvaliño, Osvaliño.
7: Arqueros en México, ¿no? Tales muchos también.
3: Ahí, ahí estábamos perdiendo sí. un momentito, Osvaliño, pero ya lo recuperamos. Sí, Perfecto. bueno, es una es una es una, eh, un, un país, una nación que ha tenido siempre extraordinarios porteros y tú, y tú eres la muestra, mi querido Osvaldiño eh, ahorita que decía del speech de, de, del estadio Azteca Anselmo me acordé de un speech que te echaste también, pero dentro de un Volkswagen cuando estábamos en Alemania no, en Rusia en Rusia, en Rusia
7: eso estuvo buenísimo Toño. nada más que secreto de, secreto de estado
3: Osvaldo, muchas felicidades de verdad, abrazo para ti abrazo para toda tu familia Muchas bendiciones y, y qué bueno, te mereces, te mereces esta, esta nominación indudablemente. Gran abrazo, Valdiño.
7: Gracias, compañero. Les mando un abrazo fuerte y, y, y doble agradecimiento por porque sé que en el fondo votaron por mí. Gracias, de verdad. Un abrazo Está fuerte. Bueno. Era, un abrazo. era obvio, Valdiño. Gracias, amigos. Que estén. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias
4: un tuit deportivo arroba saque
0: de meta 10 a falta de premio real, el de Lego este año se confirmó que debido a la pandemia de COVID-19, no se entregará el balón de oro, aún así Robert Lewandowski recibió su premio honorífico, hecho nada más y nada menos que de las fichas de Lego <risa>
1: La selección mexicana de fútbol tuvo su segundo día de entrenamientos en Austria de cara a sus últimos dos partidos amistosos del año y de fecha FIFA. El 14 de noviembre se enfrentará a su similar de Corea del Sur, mientras que el 17 a Japón, el técnico Gerardo Tata Martino ya cuenta con plantel completo. De los últimos en reportarse fue el arquero de León, Rodolfo Cota, quien sustituyó a Alfredo Talavera, quien causó baja del tri por lesión ante los coreanos. México podría presentar a una delantera letal con Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton, con Jesús el TKT Corona del Porto e Irving Lozano del Napoli y quien no pudo asistir a la gira por los Países Bajos debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 Así, Deportes, Gabriela. Ayala
3: Gracias Gabriela. ahí está la, la información de la selección mexicana eh, la llegada de Cota entonces con el tri para estos partidos contra Corea del Sur y contra la selección de Japón. Les iba a decir un par de cosas de, ya me acordé del béisbol que, que se me quedaron ahí. Eh, una, los managers del año, Don Mattingly de los Marlines en la Liga Nacional y Kevin Cash de los Monarcas de la Americana, eh, Rays de, de Tampa. Ellos fueron los managers del año. Así que eh, pues siguen las nominaciones y siguen los premios para eh, esta temporada 2020. Y la otra cosa que les iba a comentar es lo de la Serie del Caribe, que ya anunciaron el calendario de la serie del Caribe. México va a empezar en contra de, de, de Venezuela y van a jugar además de México y Venezuela. Puerto Rico, Dominicana, eh, también va a jugar. Ah, caray, no, no es Venezuela, es, es Colombia. México contra Colombia. Es el primer partido, 31 de enero, para México. Y también van a jugar Puerto Rico contra Dominicana y Panamá en contra de Venezuela. Domingo 31 de enero estará comenzando... Eh, la actividad y estará concluyendo eh, con la gran final el sábado 6 de febrero. Ojalá, Raúl Lancermo ojalá que sea con público, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas para el mes de febrero. Pues ojalá, Toño, ojalá se logre que para
6: esas fechas ya pueda haber público, pero... Eh, ahí van, ahí van, y ojalá sí tengamos una gran serie del Caribe, caray este, eh, mira qué trabajo está costando eh, que funcione la liga del Pacífico, ¿no? pero, pero ahí va y, y ojalá tengamos serie del Caribe súper exitosa y con público
5: Sí, y con esa serie del Caribe ya se anunció la Fórmula 1 este, no tardan en anunciar lo del béisbol, ya se anunció la NBA o sea, qué bueno Toño que eh, estamos sobrepasando, vivimos un momento todavía bien complicado, que la gente no se confíe, pero sigue los planes, ¿no? Y no tarda también la Liga MX ya de anunciar este siguiente torneo, en fin, la vida tiene que seguir y hay que cuidarse muchísimo todavía, no hay que bajar los brazos, no hay que confiarse, eso es importantísimo.
3: Sí, efectivamente, eh, todos estos eventos eh, internacionales, pues, lógicamente, viven del, del patrocinio, pero también viven de las entradas, ¿no? Por eso es, es fundamental que pueda empezar a haber público. Eh, para esto tiene que bajar la pandemia en, en nuestro país y bueno, pues eso es lo que estamos esperando todos, ¿no? Ya sea con la vacuna, eh, ya sea con tratamiento y por supuesto con responsabilidad de la gente, que eso... Pues es lo que nos queda a nosotros, pedirle a la gente y hacer nosotros también, Raúl Anselmo, ser responsables, ¿no? Tenemos que salir, sí, tenemos que salir, ni modo, tenemos que trabajar ni hablar, así tiene que ser, pero con responsabilidad, no hacerlo con responsabilidad, con cubrebocas sobre todo. Sí, Toño. Eh, tenemos tenemos que aprender a vivir
6: de esta manera, tenemos que aprender a vivir con el bicho. Y, y, y la única manera de evitar eh, hacerle daño a la sociedad y, y, y hacérnoslo a nosotros es tener responsabilidad. Eh, eh, somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, ¿no? Este, Por supuesto que hay mucha gente que, que tiene que tener muchas... Este, más cuidados que nosotros, porque trabaja, porque tiene que estar en, en situaciones mucho más complicadas, pero todos, todos tenemos que ponerlo en nuestra parte, sin duda tienes razón.
5: Vamos a cumplir ocho meses de, de que empezamos aquel 15 de marzo y lo que le pedimos a la gente es paciencia, hay buenas noticias, hay, hay luces de repente que vemos ¿no? de las vacunas, pero que todavía no están en nuestro país. Que posiblemente haya un medicamento que nos ayude en caso de que estemos contagiados, pero todavía no está. Entonces, hay que tener calma. Yo sé que es bien difícil, sobre todo para, para los chavos, Toño, que tienen ganas de salir, tienen ganas de ver a sus amigos, de ir a ver a la novia, de hacer eh, fiestas. En fin, eh, somos un país de fiesta, ¿no? Normalmente. Pero hay que tomar las cosas con calma, un poco más de paciencia. Estoy seguro que pronto, pronto se va a acabar. Seguir con esta nueva normalidad que, que, que menciona Raúl, ¿no? Adaptarnos a esta nueva circunstancia que no ha sido nada fácil
4: para nadie. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba record-bajo-México. Latan Ibrahimovic estrenará su propia película para el próximo año.
4: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. La Conebol anunció que la gran final de la Copa Sudamericana 2020 se
7: jugará el próximo 23 de enero en el Estadio Mario Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Diferentes medios en Francia aseguran que el Paris Saint-Germain ha iniciado las negociaciones para intentar renovar los contratos tanto de Kylian Mbappé como de Neymar. Las autoridades portuguesas realizaron registros en las instalaciones de Benfica, Santa Clara y Sporting por sospechas de presunta corrupción deportiva, fraude y blanqueo. El Flamengo, actual campeón del fútbol brasileño, anunció la contratación del histórico Roger Ceni como su nuevo director técnico. Un día después de despedir al español Dominic Ren Greg Clark presentó su renuncia como
2: presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, puesto que ocupaba desde el 2017. Espacio Deportivo. Ernesto Levales. Muchas gracias, muchas gracias. Ernesto, rápidamente déjenme decirles cómo quedó la quiniela. Eh, han concluido las 17 jornadas de la temporada regular, digamos. Y bueno, pues eh, ya en primer lugar, Alfredo Romo se lleva el primer lugar de todos los conductores con 82 puntos. La verdad se dice rápido, pero 82 puntos. El segundo lugar fue Anselmo Alonso y tuvo 75 puntos. O sea, quedó siete escalones abajo de Alfredo Romo, pero aún así con muy buen segundo lugar. En tercer lugar, empatados con 74 puntos, Juan Miguel Alonso y Toño de Valdés. Un poquito más abajo con 73, Miguel Ángel Fernández y su servidor en el eh, número 7 Oscar Sarmiento con 72 puntos el Polito Luco que también participa y el Rudo tuvieron 71 puntos, Raúl Sarmiento con 69, Iñaki Manero y Lalo Bricio ocuparon la posición número 11 con 68 puntos, el Push con el 67 puntos quedó en, trece, en, en el lugar número 13 y luego ya con 66 puntos están el Chicken, Carlitos Muñoz Heriberto Murrieta y Pepe Segarra y bueno ya para los últimos dos lugares que son los que pagan los premios, el señor Villalbazo, 65 puntos, y el señor Alejandro Cervantes con 62 puntos. Así están las cosas, así que bueno, pues nuestros invitados, el señor eh, Héctor Iván Medina Martínez de Morelia, Michoacán, que en la jornada 14 de atinó a 7 aciertos, se lleva el primer lugar de los invitados, y bueno, va a tener la playera del, de su equipo favorito, cortesía del señor Alejandro Cervantes. El segundo lugar fue con seis puntos Miguel Ángel Martínez Loaesa, también de Morelia, Michoacán. Y él se va a llevar la, la playera, la playera del equipo campeón, por cortesía de la producción de Espacio Deportivo. Y en tercer lugar Ezequiel Vargas Montes de Oca, de Colima, Colima, con cinco puntos en la jornada cinco. Se llevará el balón oficial del torneo, este torneo de Guardianes 2020. Y será por cortesía de Alejandro Cervantes. Así, digo, Alejandro Villalbazo. Así están las cosas en cuanto a la quiniela, pero bueno, pues vámonos entonces de momento. Nada más, nada más, señor productor, nada más mencionar sí.
3: eh, que, como ya es una costumbre en Panorama, pues tiene el farol rojo. Faltó por ahí alguno del manicomio, porque normalmente Pepito Segarra o algún otro participa, aunque claro. Alex Cervantes, digamos que sí es de Panorama, pero también es del manicomio, entonces digamos que colabora con los dos, pero se dieron los resultados, Raulito Anselmín, pues normales, los que se esperaban, ¿no? Así, así sucede.
2: Son un par de inútiles. A mí sí verdad. me
3: sorprende mucho lo, del...
6: <risa> lo de Romo, sí me sorprendió muchísimo, lo felicito, <risa> le mando un abrazo, este, sí había que... De de repente poner resultados muy extraños mi querido Romo para atinarle y, y la verdad sensacional qué bueno, ahora lo de panorama matutino, pues no me extraña pues, la verdad los dos de punto y para arriba este, o sea como hicimos en el fútbol de puro punterazo le pegan,
2: normal son un par de inútiles de veras felicidades a todos los participantes y bueno pues ya estaremos en la siguiente quiniela pero no cabe duda no, Jorge, déjenme. perdón
5: Fíjate sí. que quedé segundo lugar en esta quiniela y quedé segundo en la molera y no cabe duda que el segundo lugar es el primero de los perdedores. ¿eh? Pues yo quedé en tercer lugar
1: de las dos.
5: Soy el segundo de los perdedores.
6: Yo quedé, yo quedé a media tabla. Sí, <risa> Paco Pero Lilla me divertí en todas.
5: qué más sabe?
3: Me divertí
2: <risa> en todas.
5: Sí, es lo importante.
2: Eso sí es muy divertido. Bueno, vámonos rápidamente con algunas llamadas y mensajes. Nos dice Daniel Lozano, de la colonia Portales. Anselmo, ¿a quién le vas a ir? ¿A las chivas o al Necaxa?
5: No, pues al Necaxa siete veces. Jorge Adán de La Rosa, de
2: Culiacán, nos dice, Toño, es cumpleaños de John Green. Era de era mi Dodger favorito en los años eh, 2000, en el año 2000. Saludos para todos. Buenas noches. Sí, Sean Green, Sean Green Era tremendo pelotero Alejandro Ramírez de Acapulco eh, Bueno, pues ya se nos, se nos acaba el tiempo Hay muchas más llamadas Pero lo vamos a dar paso el día de mañana Porque ya está encima el corte Así que gracias, señor Anselmo
5: Alonso Gracias, Jorge, hasta mañana, buenas noches
2: Gracias, señor Raúl Sarmiento Gracias, hasta mañana Muchísimas gracias, Toño de Valdés Y vámonos
3: Vámonos, vámonos, ahí viene Eddie Así que ustedes quédense, por favor, buenas noches tenemos que hacer
2: quiniela, ¿verdad? A ver, Padre Santo
1: No sirve para nada Espacio Deportivo